0: Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê? Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê?
1: Os impactos da pandemia no cotidiano da periferia esse é o nosso tema do nosso segundo episódio do FomeCast. Os efeitos e perspectiva da pandemia no cenário periférico da cidade de Sobral é o assunto norteador do nosso segundo episódio do FomeCast. Neste episódio, teremos como tema principal a discussão em torno dos impactos causados pela pandemia no cotidiano da periferia. Em meio ao desafio de se manter vivo e cuidar do próximo, a periferia tem sobrevivido num caos sanitário, econômico, social e político que já vem se estendendo há tempos e que agora tem agravado ainda mais a vida de famílias residentes na periferia. Com os números absurdos de morte pelo Brasil, cumprir o isolamento social é regra, mas para quem tem uma sobrevivência arriscada, como na periferia, as exceções são o risco consciente da vida para trazer o que comer para dentro de casa. Os impactos desse panorama de pandemia será aqui discutido tendo como um fundamento nossas próprias rotinas diárias, para sobreviver e, ainda assim, lutarmos por dias melhores na periferia. Para a parte desse segundo episódio, eu, Renan Dias, e o companheiro Frank Soares, que é comunicador social na web Rádio Fome, militante do Movimento Social Fome, e barbeiro, e reside aqui no bairro Vila União. Salve, salve, galera! Está no ar mais um Fomecast. Bom, a gente tem esses desafios, né e essa, essa luta para estar sobrevivendo em meio a esse caos que a gente tem vivido durante esse primeiro ano de pandemia, isolamento social, coisas que é, tem sido muito desafiador, estar vivo e estar cuidando do próximo. E esse é o tema que tem norteado né? e que vai nortear é, o nosso segundo episódio do Fomecast. Hoje a gente está com o nosso companheiro Frank aqui do bairro Vila União também, nosso militante do movimento social fome, é, comunicador e barbeiro. E também a gente vai falar um pouco né, sobre as nossas rotinas, né, o que tem afetado nas nossas vidas, enquanto militantes de movimento social, enquanto trabalhadores, né, enquanto comunicadores sociais, para é, trazer um pouco né, do, dessa nossa experiência e também os cuidados que são necessários, né, tendo em vista que a periferia tem sido muito afetada né? diretamente com, com, a, com, a, com esse cenário de pandemia, né? com também o cenário de, de desemprego alarmante, um cenário de fome crescente e aí a gente vai tentar é, colocar hoje aqui no, no, no Fomecast um pouco da, desses relatos, um pouco dessa nossa experiência dentro da periferia. Eu queria dar aqui as boas-vindas ao Frank, né? mais uma vez a gente está construindo esse canal de comunicação comunitária, essa ferramenta né, de transformação de informação e que tem gerado bastante frutos, tem gerado resultados muito satisfatórios para nós do Movimento Social Fome, para a periferia, né, que a gente tem é, buscado estar tá à frente né, dessas, dessas tecnologias mesmo, para estar tá ocupando, para estar tá informando fazendo essa transformação diária, essa fome diária que a gente tem. E aí, Frank, seja bem-vindo mais uma vez, fique à vontade aí para se apresentar e aí a gente trocar essas ideias.
0: Boa noite, Frank Soares de volta aqui no segundo episódio, né, Renan Dias, do Fomecast. E quero dizer para vocês que moro no bairro Vila União, é... Minha profissão é barbeiro e trabalho aqui na Web Rádio Fome, né? comunicando aqui com a galera que sempre está nos assistindo pelo Facebook, tá bom? E é isso. É, hoje vamos falar um pouco, né? Aí sobre os efeitos né? da pandemia. Né? É, eu acho que a, a minha história dentro é, do assunto hoje é a história de todo mundo aí que está passando né algumas diferenças mas é, as dificuldades são as mesmas né? não não tem é, o cara mais pobre e nem o mais rico nem é questão de é, cor mas todos estão passando é, pelas mesmas dificuldades, estamos enfrentando essas dificuldades aí com todas as forças que temos, com todos os cuidados e é isso aí, a gente vai é, falar de algo muito assim, que ainda deixa muito a desejar para entender o que é realmente esse vírus que é o, o covid-19, né? E falar também um pouco desses fechamentos, de comércios, como as pessoas estão sobrevivendo, assim como eu também estou fazendo é, é, por alguns meios uma forma de trazer dinheiro para dentro de casa, para comprar o pão de cada dia, e tem muita gente dentro dessa mesma história, passando por essas mesmas coisas, sendo que algumas coisas são mais diferentes, porque tem Pessoas que têm o seu comércio, acabaram perdendo o seu comércio, acabaram que tendo que desistir para recomeçar é, novamente de uma outra forma, é, trazendo esse, esse dinheiro para dentro de casa. Né? E aí a gente vai falar sobre tudo isso ainda hoje aqui dentro do Fomecast e é isso aí, é um prazer estar aqui novamente para que a gente possa é, levar para você que está tá ouvindo é, um pouco dessa história de... de de perseverança, de, de resistência que estamos passando por conta da pandemia, né, que está afetando todos em todo mundo, né.
1: É isso mesmo, Frank. É compreender esse momento, né, compreender também com, com um sentimento muito de solidariedade, né, dentro da periferia e a gente ter ter esse canal de comunicação, essa ferramenta de que amplia essa nossa voz, faz com que a gente alimente também um ar de esperança, né? para a gente estar tá informando, né? é, gerando conteúdos né? tão importantes no momento onde se cria, né? dentro de um governo federal, gabinetes de fake news, né? de notícias falsas, né? De todo um gabinete de ódio, que isso interfere diretamente né, na, no momento que a gente está vivendo, né, onde o Brasil tem registrado é, mais de 4 mil mortes né, em 24 horas, é, essa semana tem a, a, o noticiário é esse é como o quanto absurdo é esse momento que a gente está vivendo né, e quanto é, isso tem repercutido dire, diretamente na nossa saúde mental, então é um assunto muito amplo né, a gente falar sobre os impactos da pandemia nas nossas vidas, né, e especificamente Aqui para a gente que vive e convive dentro da periferia. Bom, o tema que norteia a nossa discussão hoje no Fomecast é o cenário de pandemia dentro da periferia. Né? E para a gente estar tá falando sobre, sobre esse cenário, é, a gente vai estar tá discutindo muito o que a gente tem vivido, né? Tanto eu, é, e quanto militante, quanto educador e quanto comunicador também e tal, como o Frank também enquanto morador do da periferia, enquanto trabalhador e aí pai de família e que tem sobrevivido, tem buscado estratégias para sobreviver em meio a esse caos que a gente está vivendo. Bom, para localizar a nossa fala né, para vocês ouvintes, nós estamos falando da periferia da cidade de Sobral e a gente... Tem presenciado também números altíssimos de mortes diárias aqui na cidade de Sobral. né? São números altíssimos. Né? A gente é, presenciou desde março do ano passado, quando foi é, iniciado todo o processo de, de lockdown, processo de isolamento social aqui na cidade de Sobral. É, a gente presenciou isso, sabe? Muitas pessoas próximas de nós sendo infectadas pelo vírus e... De repente é, partindo né morrendo e a gente é, sem acreditar no que tava, no que estava presenciando né Bom, uma coisa que impactou bastante a gente foi o processo mesmo de, de não poder velar os corpos né, por entender a questão dos contágios é, que poderia se agravar, nos velores então isso tudo teve um impacto na própria rotina das pessoas a gente não estava acostumados com, com, com essa nova rotina né uma nova rotina muito cruel né? muito estranha para nós das pessoas não poderem chorar os mortos né em suas casas então teve tudo todo esse processo que ficou que está sendo né? muito delicado e fora as perdas que a gente teve né, com o Covid-19, também a gente teve outras perdas, né, outras mortes violentas né, dentro da periferia. Teve um aumento muito grande em 2020 né, de jovens sendo executados né, dentro da, aqui dentro da periferia da cidade de Sobral. também Isso foi uma, uma estatística e, um, e números crescentes muito doloridos para nós que vivenciamos né, diariamente essa, essa triste realidade mas também a gente teve né, outras séries de, de mudanças né, no comportamento social, como por exemplo, né, a, todo o cuidado que se tem né, de não poder estar tá aglomerando né, na, nas calçadas, um costume cultural e social que, que, se, que se tem dentro da tá cidade e que a gente tem dentro do nosso bairro. É isso é A gente no final de tarde está tomando um café da tarde, uma merenda e com a família nas calçadas, e a gente, é, até a gente compreender que aquilo ali também está sendo um risco para o, o contágio, a proliferação, perpetuação do, do vírus. Né? Teve muito essa, essa luta diária de estar tá, é, construindo novos hábitos. Né? Então nós do movimento social fome tivemos todo esse cuidado, tivemos que nos readaptar com esse novo cenário né, de cuidado, a gente teve que pensar né, em novas estratégias para poder estar tá fazendo a militância, não nas ruas, né, mas é uma militância onde a gente pudesse estar tá comunicando através de um mecanismo onde a gente tivesse o contato mínimo com, com as pessoas para justamente não, não correr esse risco da gente estar tá tanto pegando como também é, repassando e contaminando as outras pessoas porque a gente, na periferia a gente tem muito esse cuidado, não só com a gente, né? mas também com o coletivo. Né? E isso é uma, é uma das coisas que, que nos faz forte nesse momento, é a solidariedade, é pensar dentro do coletivo. Né? A gente não está pensando sozinho, a gente sempre fica pensando né? a, a, a maneira e o cuidado do próximo. E dentro desse sentido, é, acho que há, as experiências que a gente tem com esse cenário de pandemia, ela é muito singular né, no sentido tanto individual como coletivo, né. Eu trago aqui algumas, algumas características que nós do coletivo do Movimento Social Fome fizemos para nos reinventar né? mas também a gente tem as nossas as nossas experiências individuais, familiares que também são interessantes e que também fazem parte para que a gente possa também é, compartilhar um pouco né dessa dessas narrativas construídas em meio à pandemia e Frank cara é te trazendo a conversa como é que foi para ti mano é, no ano passado tu perceber como, como é que foi para ti esse lance de, de pandemia né como é que foi que chegou para ti Foi através da televisão do rádio ou foi através das pessoas, no salão e tal? Tu tem alguma memória? Como foi que tu percebeu que estava dentro do cenário de pandemia e começou a perceber a gravidade da coisa?
0: Bom, é, eu estava em casa quando, quando começou a divulgar né, que é, essa doença, que é o Covid-19, estava surgindo e que rapidamente estava se espalhando pelo mundo inteiro. Até então, eu fiquei com muitas perguntas na cabeça, porque é, que rapidez tão grande, tamanha, era a de uma, de, é, de um, de uma doença que se espalhava pelo mundo em é, uma velocidade tamanha. Né? Aí, eu, até que, no começo, eu não levei muito a sério, porque eu achei que... Seria uma, uma doença que ia ficar por onde tinha surgido e não ia chegar no Brasil e em outros países numa rapidez muito grande, assustadora. Né? E acabou chegando. É surpreendente a forma como se espalhou tão rápido, né? E aí, trabalhando normal, e estava trabalhando... É, no, no salão de um colega meu, numa barbearia de um colega meu, e chegava pessoas comentando dizendo tá vendo, olha vocês, eu vi aí uma uma doença aí que tá chegando aí, tá se espalhando no Brasil inteiro e tal, e, e eu só escutando porque em barbearia a gente ouve muito, né, muitas coisas, e também acompanhando pelos noticiários. E aí veio a questão fechar, né? lockdown, fechar... Até que as pessoas fizeram algumas piadas, brincadeiras, nas redes sociais, pessoas faziam... Pessoas mesmo faziam brincadeiras dentro da barbearia e tal, e eu escutando tudo aquilo e... e meio que assim... Sem acreditar muito naquilo, que aquilo fosse chegar até... A gente, né? até a nossa cidade, até o nosso, nosso Brasil. E aí acabou chegando, né? Então... Já de, de início, assim, não foi um susto muito grande que eu tomei, sabe? Eu eu, eu olhava pelo lado, é, como as pessoas falavam, ah, é tipo uma gripe e tal, e eu disse assim, ah, mas então se é tipo uma gripe, a gente pode curar ela como se cura uma gripe normal, né? Várias coisas passa pela cabeça da gente, a gente fica pensando muitas coisas. Então, e aí eu via só a notícia de que há uma... O fulano ali pegou, o cara ali pegou, um colega meu pegou e tal. E no início, né, eu achei que assim, boa, se todo mundo pegou essa doença e eu ainda não peguei, beleza. É, eu vou ver aqui como é que vai ser. E aí acabou que fechou as barbearias e eu tive que é, é, me adaptar em levar o meu trabalho para dentro da minha casa e já naquele aquele aquelas pessoas comentando que muita gente estava é, se infectando né que pessoas ao redor ali de onde a gente morava estavam infectadas e tal e eu com medo porque eu, eu tenho um filho na época meu filho tinha é, nem tinha nem um ano ainda quando começou né tinha meses ainda e aí eu com medo daquilo e fiquei em casa Peguei os, os clientes que eu tinha e, e alguns que eu tinha deixado quando eu fui trabalhar no centro, na barbearia, ficaram lá pelo bairro e acabaram que voltando corta cabelo de novo comigo, né? E, e eu fiquei lá cortando de boa. Aí aconteceu que o meu filho ficou com febre, e aí as pessoas falavam sobre os sintomas, e aí estava muito parecido com os sintomas da, da Covid, né? E aí levamos ele para o hospital regional aqui em Sobral, que fica aqui entre o bairro do Junque e os terrenos nove, e a gente levou ele, fizeram os exames, fizeram todo o procedimento e disseram que não, que ele estava com uma, uma gripe normal, né? Uma, uma alergia. A gente trouxe ele para casa e acabou que eu cortando o cabelo e acabei que sendo infectado por essa doença chamada Covid-19, né? Então, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, febre, uh, mas era febre, garganta, sabe? Aquela doença que acaba, deixa você debilitado. Então, eu passei a, a entender que eu estava com Covid-19 a partir do momento que eu não sentia mais cheiro e mais gosto de nada, nada. Nem se tivesse algo... Que estivesse ali com mau cheiro, eu não sentia. Sabe? Eu perdi to totalmente tudo isso. Certo? O cheiro, o gosto, né? Nada mais existia. Comecei a ficar magro, porque não, tinha, não comia, porque não me alimentava direito, porque não sentia gosto, não sentia cheiro e não. E comecei a a tomar coisas líquidas. Acabei que ficando bem magrinho, magrinho mesmo. Não tinha condições de se levantar da rede, não tinha condições de me levantar para trabalhar, até que eu fechei as portas da minha casa e fiquei dentro de casa, não saí para nada. O medo maior era da esposa e do filho que estava comigo convivendo. Então, acabei que, é, por esse tempo, esse período, é, eu fechei as portas e não mais atendi, né? Não, mas atendi os meus clientes. Chegava pessoas, batia na porta. Não, não estou podendo trabalhar. E ele já entendia que eu talvez tivesse sido infectado, né? E realmente eles tinham razão. Eu tinha sido infectado e eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Eu, eu acabei que é, passando noites e noites sem dormir, porque eu preferia dormir durante o dia do que dormir durante a noite porque a minha impressão que eu fosse não fosse aguentar fosse morrer e assim algo que afeta o principal de tudo o seu psicológico eu estou contando aqui para mim chegar onde eu quero chegar com as pessoas que também passaram por tudo isso e, e essa transformação dentro da periferia do que eu vi acontecer ao meu redor então eu é, por várias vezes e esse psicológico abalado, e eu acabei que... É, não tenho vergonha de falar isso, acabei que pensando por várias vezes de tanto sofrimento, de tanto não aguentar a, dores pelo corpo todo, dores nos ossos, não não me levantava porque não conseguia andar, era minha esposa levando comida, a minha esposa fazendo uma sopa porque eu não comia alimentos mais pesados e tal. E aí eu... Por várias vezes pensei em tirar a minha própria vida. Sério, eu estou tô, tô falando isso aqui porque eu já falei isso para os meus amigos, sempre que eu estou cortando o cabelo, eu, eu comento, é uma forma de desabafar. Mas por várias vezes eu pensei em tirar minha vida, porque eu não estava mais aguentando aquilo. E eu não, só não é, cheguei a concluir isso porque eu não, não, podia, não tinha forças, porque eu não tinha forças para me levantar. Então foi uma fase ruim que eu não desejo para ninguém e eu tenho, eu tenho certeza que pessoas que passaram por isso também podem relatar isso da mesma forma teve pessoas que me relatou que teve mais fraco, que não sentiu gosto mas que não sentiu dor de cabeça, eu senti todos os sintomas que essa doença causa, todos a falta de ar, tosse por falta de ar, a tosse seca então agora o que eu é, o que eu fiz eu não fui atrás de um hospital. Eu não fui é, em busca de um hospital, porque o que chegava para mim era que quando eu chegasse no hospital, é, se eu fosse entubado, eu ia morrer. Aquela coisa toda que a gente ainda vê, ouve. E Frank, cara... Hoje que, que vai lá no psicológico, e muita gente acaba morrendo justamente por quê? Porque tem medo de chegar no hospital e ser entubado porque muita gente, é muita fake news, muita gente joga na, na internet que ah, é o fim, foi entubado, é o fim, certo? E a gente vê também pessoas que estão saindo da intubação que estão sendo justamente salvas por essas intubação Eu acho que varia de pessoas para pessoas é, a mortalidade, né? a forma é, da mortalidade. Então, é, depois que eu consegui ir em casa... Eu me recuperei em casa, tomando um suco de limão, essas coisas que, as, que pessoas também chegaram a falar para mim, que disse, ó nada do que você usa numa gripe comum vai fazer com que você se cure do Covid-19. Mesmo assim, eu continuei tomando suco de limão, era acerola, sabe? Era, era... Na minha cabeça, no meu psicológico, aquilo ali ia imunizando aquela doença, ia fazendo com que eu melhorasse. Eu e era de pirona, porque era febre 24 horas, dor de cabeça 24 horas, não podia nem coçar os olhos, porque parecia que se eu coçasse os olhos, eu ia ficar até cego, de tanta dor que eu sentia. Terrível, uma doença terrível. Terrível, que ninguém queira passar por ela, e quem já passou sabe. Então, é, mudou muito. É, a, eu, eu, eu escapei, né? Eu estou tendo a oportunidade de falar tudo isso e estou aqui. Né? Sequelas ficaram, porque hoje eu não consigo subir um alto, né? que o cansaço vem e é terrível, um cansaço terrível. É, parece que o seu pulmão não funciona mais como funcionava antes. Estou curado, graças a Deus, mas o medo continua. A segunda onda está aí, terrivelmente matando pessoas. Até que na primeira onda a gente teve muitas mortes, mas... Não o quanto que a gente hoje está encarando essas mortes. né? Porque são muitas perdas de pessoas amigas, pessoas que a gente gosta. Nessa segunda onda já se falava antes dela chegar que ela ia chegar mesmo para acabar mesmo com muita gente. E, e aí essa segunda onda fez com que o meu medo psicologicamente aumentasse, porque porque eu tenho filho, porque eu tenho pai, né? meu pai é diabético, minha mãe tem problemas de rancenise, essas coisas todas, Meu pai já é bem magrinho, já já sofre com tantas doenças, assim como a minha mãe tem várias doenças também. E aí, o meu medo era de levar essa doença para. E eu só voltei aí lá quando eles já estavam, é, quando eu já estava muito bem, já me sentindo mesmo praticamente. É, curado né e acabei que mesmo me sentindo forte andando e, e ok me sentindo sem dor de cabeça, nada não tinha mais nenhum sintoma mas eu passei ainda na faixa de três semanas ou mais sem sentir gosto e cheiro achando que nem ia mais voltar a sentir né e, o meu medo era esse que não fosse uma sequela a falta de olfato de, né, de do gosto e tal de do cheiro era esse o meu medo. Então, passei por tudo isso, mas graças a Deus estou vivo e vendo agora mais um grande medo, né? E as pessoas é, se aproveitando desse medo, usando desse medo para enganar pessoas, para ganhar dinheiro com isso. Isso é muito triste, né? A gente se sente dentro de um cenário de pessoas que não têm amor ao próximo. Umas com muito amor, ajudando, é, se doando, doando, né? E outras se aproveitando de uma tal forma que parece que o amor ao próximo não existe mais. Gelou, congelou.
1: Ei, Frank, uma coisa, uma coisa que eu tenho notado, cara, é que nessa segunda onda, agora em 2021, parece que ela veio tão mais forte... É isso é uma leitura que eu faço, né? Porque a galera acabou que se acostumou, relaxou sobre o COVID-19. Aí você pega e a galera, você vê a galera relaxada mesmo, né? Você vê que janeiro, dezembro, janeiro, a galera achava que já não não pegava mais, né? E que o COVID-19 ele não não tava mais entre nós, né? Sendo que que isso já desde o início os especialistas colocaram, que o Covid-19 veio para ficar no sentido de como as outras gripes e vírus que, que antes não existiam na Terra e hoje a gente está convivendo né, com eles. E a galera não se ligou disso e aí vem essa segunda onda mais forte, com a variante, que, que é um, um perigo, né, que está sendo um perigo mundialmente isso. Né, e a gente pega um, um presidente da República altamente irresponsável, né, na sua na sua política sanitária, negacionista, né, que acaba fazendo ajudando cada vez mais a isso se agravar no caos que a gente está vivendo, né. Como eu coloquei desde, coloquei lá no início do, do da apresentação do Funkeste, a gente está vivenciando diariamente cerca de mais de 4 mil mortes no Brasil. É uma coisa absurda, né? De a gente não poder nem imaginar em que cenário é que, que, tava, que morreram esse número de pessoas, né? E a gente tá convivendo, tá? Parece que tá normalizando. E esse é o problema, sabe? Esse é o perigo porque dessa naturalização da morte. Porque isso faz com que cada vez mais as pessoas próximas da gente vai estar tá morrendo, a gente vai estar tá, é, não entendendo aquilo. Será que é um sonho? Será que é, é uma coisa que a gente não tá. Não tá está se ligando da gravidade do, do, do que é ah, essa esse cenário de pandemia e trazendo um pouco para a saúde mental né uma coisa que também deve ser pontuado né esses cuidados que deve deve que a gente deve ter né com a saúde mental porque a partir do momento que, que por exemplo em que você relata essa esse essa coisa tão delicada de de, de passar por uma por uma experiência dessa de, de dor e de sofrimento, né, de um ponto de você ficar pensando em, em dar um, um fim na, na, nessa trajetória por conta do, do sofrimento mesmo. E aí, a, aonde recorrer, para quem recorrer e como recorrer. Porque quando a gente está pensando e com medo de pegar o Covid, não é só o medo nosso, mas é o medo de passar também para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente tem afeto, para as pessoas que estão no nosso cotidiano, que estão ali na nossa vida social. E esse também gera também uma, um sentimento de culpa e tal. Será que eu peguei e passei para aquela pessoa? E isso teve essas, isso teve essas consequências, né? E isso faz com que a gente também fique muito relutante, né? E aí uma outra coisa, Frank, é que... É a gente pega fortemente essa, essa, esses novos vocabulários, né? Covid-19, onde é que veio, né? é, pandemia, lockdown, coisa nunca vivenciada por nós, né? mas aí a gente começou a vivenciar isso, porque é, a gente teve medidas a níveis municipais, teve medidas a níveis estaduais e federais. As federais a gente viu o absurdo que foi, né? porque... É, se criou com o presidente da república uma, um negacionismo muito grande, muito perigoso, que fez com que várias e milhares né, de, de pessoas perdessem suas vidas através dessa irresponsabilidade que até hoje né, se agrava. E uma coisa muito interessante, né, porque como é que, é, o que é que faz um presidente da república se manter ainda no poder com milhares de mortes? O que é que faz o, o, o presidente da República que está lá no alto grau da hierarquia de poder? Ele está por cima de cadáveres, né? Olha o olha o cenário que a gente está vivendo, né? O, atualmente, né? 2021, o genocídio, né? Dessa dessa de, desse povo e onde ele se sustenta? E ele ainda está no poder? Por que, né, dessa letargia que a, gente, a população tá passando, cara? Porque depois do golpe que houve em 2016, né, a, todo mundo assist, parece que assistiu passivamente e a gente achava. Que, aí, aí aconteceu vários outros absurdos e a gente pensa, não, isso não vai acontecer porque é impossível uma coisa dessa acontecer e acontece, né? O cara se elege e aí democraticamente, dentro do, da legislação eleitoral, o cara se elege democraticamente pela, pelo voto e tal, e aí o cara se mantém dentro do poder fazendo um discurso genocida mesmo, desde o início, e aí a gente está em 2021 com mais de 4 mil pessoas morrendo por dia, e o cara se, ainda se sustenta e todo mundo assiste, e ainda assiste assim, muito passivamente a isso acontecer. E aí eu fico pensando, e aí, a gente vai estar tá caminhando para onde? Né? A gente está caminhando para o matador e está todo mundo é, aceitando né, esse cenário. Eu sei que é muito difícil, pelo momento que a gente está passando, momento econômico, social, político, né, da gente estar tá pensando furar esse bloqueio e tal, né, fazer, o, fazer algo. Né? Mas é, a gente está aqui colocando né, essas, essas indagações. E é importante a gente estar... Tá está pontuando isso porque nos faz também pensar não só do, do, do local onde a gente está falando, da periferia da cidade de Sobral, o interior do Ceará, mas a gente está pensando também né, a nível nacional, porque a gente é uma, é uma leitura muito ampla, como desde, desde o início colocamos aqui, é uma leitura muito ampla quando vamos falar sobre pandemia. E aí, um outro ponto importante dessa leitura, Frank, é o, a própria renda, né, cara? Porque tu é barbeiro, tu estava trabalhando no centro e tal, teve o lockdown, né? teve que se readaptar para estar tá fazendo, é, fazendo a renda para dentro de casa para não passar fome mesmo. Né? E aí a gente teve, teve, todo, teve todas essas controvérsias né? de, de, de pensar de como é que o lockdown ele, a, a, é uma medida necessária, mas também pensar de como é que esses pequenos comerciantes, pequenos empreendedores, os trabalhadores informais, né? Eles acabam vão se manter pós-lockdown, né? E, e, e aí eu, é onde eu eu te faço, né? Esse, esse questionamento. Como é que foi para ti ter que se reinventar, né? Sair do centro, permanecer no centro até onde 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 dava e aí ter que se reinventar e novamente está fazendo, trazendo o trabalho para dentro de casa, né? e está pensando de como é que daqui para frente vai ser a barbearia, vai ser os trampos, e vai estar tá trazendo é, renda para dentro de casa e tal.
0: É, é, durante essa pandemia, o que mais. É, me, o que eu mais faço é perguntas. Por quê? Né? O porquê está sempre comigo quando eu entro no assunto pandemia, pandemia, quando eu entro no assunto pandemia com, com alguém que esteja conversando sobre o assunto. Assim, eu tive que me reinventar, né? Eu, a gente fechou lá a barbearia e acabou que eu vindo para a periferia, né? Para, para o bairro onde eu moro e montei em casa mesmo a barbearia e esses clientes ficaram ligando e, e marcando horário, e, e eu sempre cortando é, com aquele medo, com o cuidado, né? sempre passando álcool em gel, é, de máscara, mas acabei que, me contaminando e tive que parar. É, se eu não tivesse me preparado antes, porque eu estava pegando o dinheiro que eu estava é, fazendo dos cortes, que eu estava eu tava guardando, né? já com medo do que poderia acontecer é, se eu pegasse, né? se eu fosse infectado. E acabei sendo infectado e esse dinheiro ajudou no decorrer do tempo que eu passei parado, que eu não tive contato com ninguém, a não ser que a minha esposa e o meu, o meu filho dentro de casa. Reabriu o salão quando voltou, né? quando amenizou a situação da da pandemia, do... Aí voltou tudo normal, a gente acabou, mas com todas as precauções. Só que quando eu voltei para a barbearia que eu trabalhava, de tanto eu estar acostumado já na periferia, acabei que não hum, voltei, passei alguns dias e estava muito fraco, movimento, as pessoas com medo, né, de entrar no salão. De cortar cabelo, de se infectar, não sabia como era que era a higiene, né? E a gente sempre fazia a higiene total da, da barbearia: a gente pegava, passava, passava álcool em gel em tudo, álcool 70, lavava as coisas, fazia tudo perfeitamente ali dentro dos conformes ali. Mas as pessoas, é, elas não estavam querendo ir para a barbearia, né? Os clientes não estavam querendo ir para a barbearia. E aí a gente saía fora e olhava para a rua, a rua deserta, sem ninguém, carros não passavam, motos, era, sabe, parecia que você estava vivendo uma cidade abandonada, totalmente abandonada. Isso entristecia as pessoas que trabalhavam ali naquela rua, que o salão lá é repleto de. cheio de. O salão é cheio de barbearia, né? Um atrás da outra ali. E a gente só viu os barbeiros do lado de fora brincando um com o outro e tirando aquelas brincadeiras. Mas sempre com aquele, aquela tristeza né? de não ter cliente, de quando é que isso vai, vai voltar ao normal, quando é que as pessoas vão perder o medo. E aí as pessoas marcavam horário, só era por horário marcado, um tanto de pessoa X... E alguns vinham, outros não, outros queria que a gente fosse atender na casa deles, na residência deles, né? E a gente ia, às vezes, para a residência e acabava que fazendo esses cortes em domicílio. E acabei que eu voltei para a periferia e não voltei mais para barbearia, já com o psicológico abalado mesmo. Porque eu, a gente tinha uma, eu tinha uma ideia de que era mais seguro trabalhar na minha casa do que lá no centro, porque o centro tava, dava aquela impressão, o prefeito fechou a cidade e dava aquela impressão que, em você chegar no centro e tocar em qualquer coisa, você já era infectado. Olha o psicológico. Né? Aí você dava a impressão de que por que, que o centro está fechado? Os bairros não têm fiscalização, os bairros não têm aquele, aquela, aquela rigorosa fiscalização em cima de, de, de barbearia, de comércio, e o centro tem. Dava a impressão de que só em chegar no centro, você já era infectado. Se você é, tivesse contato com alguma pessoa, aquela pessoa já estava infectando você, infectando aquele lugar.
1: É Porque o centro, até hoje, viu, Frank, de, é, com um ano do, dos primeiros casos registrados aqui na cidade de Sobral, o centro ainda continua sendo o epicentro né, de casos é, confirmados do, do, do Covid-19. E os terrenos novos é, ficam em segundo lugar, né, logo atrás. E o centro, ele é ali o conglomerado de, 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 de pessoas que vêm de outras cidades e acabam transitando ali. E o, o vírus, ele tem se propagado não só, não só pelo ar, né, mas onde as pessoas pegam, onde as pessoas estão andando. Então tem, tem, tem todo esse cuidado de por onde é que está... Por onde é que está andando, né? Vai trazer para dentro de casa, né? No tênis, no sapato, na chinela, né? Nas camisas, então, é, em 2020 teve teve muito essa essa era era tudo novo, né? Então estava todo mundo ainda muito apreensivo e aí 2021 a galera meio que relaxou muito e teve esse esse crescimento, né? E aí fez com que essa segunda onda viesse com essa força toda, né? os objetivos desse segundo episódio era retratar um pouco né, desse, dessa, desse cenário de, de, de pandemia que a gente está vivenciando na periferia esses impactos da, da pandemia, claro né, sem esgotar o tema como bem colocado lá desde o início né, das nossas falas e a gente poder estar tá trazendo aqui é, depois em outros episódios alguns assuntos mais específicos sobre a, essa nossa rotina né, em meio a em meio a esse cenário de pandemia. E aí, Frank, cara, tu queria acrescentar mais alguma coisa sobre, né, o, esse momento que de tão conturbado, né, para a nossa cabeça, né, de tão delicado, tão difícil da gente estar tá, tá passando, né? Se tu tem esse pensamento assim de, de pensar positivo, né, que a gente vai poder estar tá saindo dessa dessa crise, desse caos ou se tu tem o é, um pensamento mais concreto ou pessimista sobre o cenário. Eu sou muito... É, eu quero muito acreditar que a gente vai superar essa fase. Né? É, não vai, é, e também eu não acredito muito nesse o normal. Né? Eu acredito que a gente vai estar tá vivendo esse negócio do, o novo normal. Acho que para mim é uma, é uma coisa que até agora eu não consegui... É, trazer mais, eu acredito que é um outro cenário. É um cenário de mais cuidado, de cuidado coletivo, cuidado individual.
0: É, como que eu faço para novamente não ser contaminado? Que eu já fui a primeira vez e eu fiz tudo como deveria ser feito para que eu não pudesse me contaminar e acabei me contaminando. Eu vi. Pessoas da minha família que diziam que ia para o comércio, só ia uma pessoa, eram cinco pessoas em casa, só uma ia para o comércio. E essa pessoa era que comprava, fazia as compras do mercantil, e quando ela chegava, ela entrava dentro de casa despida. Ou já tinha outra roupa lá esperando ela, uma roupa que ele não tivesse usado. Ele jogava aquela no quintal se despia no quintal e já usava aquela outra para entrar. E ele já ia para o banho para tomar banho. E ele acabou que, sendo infectado e infectou todo mundo que estava dentro de casa. Mas eu acho que uma das formas mais que você se contamina com esse vírus é através do dinheiro, através do quilo de feijão, do quilo de arroz que eu vou pegar lá no comércio, que eu vou comprar e o comerciante pega com as mãos dele já veio de mão de outras pessoas e se, se a pessoa se, inf se infecta se a pessoa se infecta é, só em tocar em um alimento ali, um, uma sacola que você faz a compra e o, o comerciante joga lá dentro e você vai lá, ou se, o cliente vai lá comprar, se infecta chega em casa, mesmo que ele coloque, porque eu, eu acho que eu estou traumatizado eu acho que eu estou traumatizado de uma forma que tudo que eu compro no comércio, eu chego em casa, já tem um, um álcool gel me esperando lá na porta, e eu já passo na sacola, passo no produto que está dentro da sacola, passo nas mãos, só falta tomar um banho de álcool gel, mas mesmo assim o medo está lá. Porque dentro do meu bolso está o dinheiro do troco daquele alimento que eu comprei, e ele pode estar tá contaminado. Mesmo eu já tendo passado álcool gel, vai ter uma hora que eu vou pegar no meu bolso para tirar alguma coisa, eu vou me pegar, eu vou me contaminar. Essas são as perguntas. Como que eu não me contamino? Como fazer? E eu vejo pelo um lado que não tem uma forma de não se contaminar. Eu não vejo uma forma de não se contaminar. Eu vejo é, o que sempre está acontecendo, pessoas que têm isso é mais resistente à doença, né? que não tem problemas de respirar, problemas respiratórios que não tem que não tem problemas respiratórios que é, de uma forma ou de outra é infectado de uma maneira mais fraca e tal é, eu vejo por esse lado mas... Cara,
1: mas só, Frank, deixa eu te cortar aí aí é que é que está nessa segunda onda porque que deixa mais a gente também com um pé atrás sobre o Covid-19, porque eu conheci, conheci e vi várias pessoas jovens, principalmente agora, né? a gente tá muitos jovens infectados, crianças infectadas e morrendo. E são pessoas que não têm, não, não tinham nenhum problema, nenhuma doença crônica, e de repente elas, pessoas, né, jovens, e pessoas que, que tinham uma, uma, uma saúde muito, muito regrada, atletas, por exemplo. Né? Você pode? Como é que pode? Está entendendo? É isso que faz com que é, essas interrogações elas fiquem cada vez mais é, relutantes na, na nossa cabeça para que a gente fique ali é, pensando o, o quão grave é o contágio da Covid-19, porque, por exemplo, tem pessoas que a gente vê é, tomando nenhum cuidado e estão passando. Mas isso, às vezes, é uma, uma armadilha muito grave porque faz com que a gente entre naquela coisa da comparação, né? Porque, é, é como tu colocou, é, tem corpo que reage diferente com determinado tipo de doença, com determinado tipo de produto, por exemplo, né, do que a gente, a gente não deve cair nessa da comparação e querer se prestar também a, 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 a essa exposição a esses descuidados que, que, que existem, que a gente vê, né, no, os exemplos né, de pessoas sem máscaras, de pessoas aglomeradas, né? E aí é, isso faz com que talvez ela não pegue ou talvez ela, ela seja contaminada, mas não apresente né, os, os sintomas mais, os sintomas mais comuns da Covid-19, mas ela pode estar tá sendo uma pessoa que está transmitindo para outras, outras várias e várias e milhares de outras pessoas que isso faz com que agrave ainda mais a situação do, 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 do vírus. Né? E aí tem pessoas que não reagem bem, né? tem pessoas que vão reagir muito diferente, porque... O COVID 19 faz também com que é, é, faz com que também outras doenças elas acelerem o seu processo, né, de, de infecção na, na naquele corpo. Então há muitos estudos, né, uma coisa que está um ano, né, a gente está passando por esse momento de vacinação também, né, ainda muito lento, né, mas está rolando, né. Isso é importante que, que se deixe também é, é nítido, né, do do que é que tem acontecido, né, mas dizer que os cuidados eles são necessários, né, evitar ao máximo estar tá aglomerado, evitar ao máximo estar tá perto, é, muito próximo das pessoas assim, Isso, esses são os novos hábitos, né, desse, desse novo cenário, desse novo cotidiano dentro da periferia, a gente sabe que a gente comete os descuidos, né de por exemplo, como tu tá colocando do exemplo dessa pessoa, que ela é, ia para uma pessoa responsável para ir para o supermercado, fazer as compras, voltava, tirava a roupa, os calçados e era logo desinfectado, mas acabou pegando. E a gente, é, por exemplo, teve muito deliveries, né, a procura muito crescente pelos deliveries e a gente fazia a desinfec desinfectação, desinfecção deles no início, mas acabou relaxando. Hoje a gente não faz. Hoje uma grande parte da população tem relaxado nesse sentido, deixado de lado é, para lavar, por exemplo, as sacolas do supermercado, da bodega, da mercearia e tal. É, isso tem ficado um pouco de lado. Mas a gente não sabe como é que isso tem é, 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 multiplicado a proliferação do, do vírus. Todo cuidado é, é muito, todo cuidado é necessário e pouco nesse momento que a gente está vivendo, de estar tá manipulando dinheiro, de estar tá apertando as mãos, uma coisa que... Olha, olha a mudança que a gente teve de não apertar a mão de um amigo, de um conhecido, quando a gente vai se encontrar. Principalmente nós, que a gente tem muito essa, esse hábito, essa sociabilidade né? afetiva de estar tá apertando a mão, de estar tá dando um abraço e tal. Então, a gente está te, tendo, né, tá tendo que se readaptar, está tendo que se que se cuidar, isso é, é, é o nome, é o, é o, é o cuidado mesmo né, que a gente tem que ter para o resto das nossas vidas daqui para frente, né e não ficar muito pensando que a coisa passou, que com os números baixos né, das estatísticas, os números baixos que o jornal vai estar tá dando, as pessoas vão estar tá relaxando algumas atividades e vão estar tá novamente fazendo com que esse, esse, vírus, esse vírus continue. Frank, me diz uma coisa, puxando outro assunto, na tua opinião, tu é a favor ou contra a abertura de templos religiosos?
0: Eu sou a favor, eu sou a favor, eu sou a favor porque eu olho pelo um lado, é, o que tem que ser feito não é fechar a cidade, o que tem que ser feito é usa máscara, anda com álcool em gel, Cada um tem que ter essa cultura agora de andar todo, é para sempre. Eu acho assim: o álcool em gel não deve mais sair das nossas vidas.
1: Frank, mas ao mesmo tempo que tu coloca isso, mas tu não acha que não é. que nem todas as pessoas têm tenha, tenha essa, tenha essa informação que a gente tem. E também tem é, o poder aquisitivo de ter um álcool em gel. De, por exemplo, uma coisa que é muito barata: a máscara. Que às vezes a. a Pessoas dão. Né? Até fazer fase. Até fazer fase. Mas tem pessoas que não tem condição nenhuma, não tem é, nenhuma instrução pra, por esses cuidados ou no, por eles virem de uma, de uma às vezes de um de uma formação educativa muito precária e tal, de não frequentar os espaços que a gente está frequentando enquanto militantes de movimentos sociais, a gente poder estar tá frequentando espaços de formação, tem muitas outras pessoas que não tiveram, pessoas do, tanto da nossa idade, como pessoas também que estão em outro rolê, e aí elas não se ligarem disso, por quê, por exemplo? Dos templos religiosos. Eu sou completamente contra, porque Porque eu acho que é, é a partir de um isolamento social rígido e cumprido que a gente no Brasil a gente não está cumprindo como é era para era ser cumprido, porque o isolamento social, o lockdown, ele é para vir com toda uma política por trás dele, uma política de, que, que desse assistência né, para as pessoas, mas a gente está tá dentro de um cenário político muito defasado é, a gente está vendo que o, que o presidente da república não está nem aí e que não está não, não dando a mínima ele, e ele quer é que as pessoas passem por esse, por esse problema, por isso que eu acho que é muito arriscado dentro dos, dos templos religiosos dentro de, de, de espaços que, que aglomerem é, voltarem. Por quê? Primeiro, os templos religiosos. Eu acredito que uma pessoa que ela é religiosa, ela pode fazer seu culto, né, a partir do momento, a partir dos locais é, onde elas residem, a partir do, do a partir da sua própria a partir da, da, sua, da sua própria morada, enquanto corpo, enquanto espírito. Não estou fazendo aqui nenhum, nenhum tipo de sermão, não, mas é, pensar a espiritualidade antes da religião, porque uma das imagens que eu vi hoje, né, rolando pela, pela internet, são de, 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 de líderes religiosos, protestantes, evangélicos, implorando em frente ao, ao Congresso Nacional, que os, os templos religiosos eles voltassem, agora eu fico me perguntando, por que dessa aclamação tão grande do, dos templos religiosos voltarem, já que a religião é aquilo que religa o homem a Deus, por que ela não pode fazer a, a suas, as suas preces e orações individuais com a sua família, dentro da sua própria casa e entra em comunhão com a tecnologia que hoje a gente tem de live, de, de TV e onde elas possam estar se comunicando Será que não existe aí por trás o interesse dessas pessoas, o interesse financeiro desses líderes religiosos para estar tá querendo com que essas pessoas voltem para a igreja? Isso é uma das indagações que eu, que eu tenho pensado ultimamente. O que é que está por trás é, desse, desse movimento de, de querer com que os templos religiosos voltem? Não sei como é que tu, tu pensa a respeito disso.
0: Eu penso que. É... Não, não é a fé né porque se fosse a fé existia a resistência quando você tem fé em algo você vai lá e você procura fazer, nem que seja proibido, uhum. você passa por cima daquilo ali, você vai na resistência mesmo então, é, pelo lado você tem razão de estarem no congresso se ajoelhando para o congresso né? para que abram, porque é, já aí já não vai pela fé porque eu acho que quando você tem fé, você não tem medo de enfrentar nada. Você abre, com ou não, o consentimento de um congresso. Você vai para a guerra. Você está entendendo? Então, é, se ajoelhar para o congresso é a mesma coisa que ter um interesse ali. Se eu for abrir sem fé, vai vir para mim as consequências. Mas talvez se essas pessoas fossem pela fé, é, religião, é isso, é fé tem que ter essa fé a fé em Deus né então eu penso dessa forma tem um interesse sim como a gente vê muito interesse em, em, em religiões de abrir empatar tá arrecadando dinheiro né da o dinheiro que é preciso manter aquele local e tal as contas para pagar tem um interesse muito por detrás disso aí mas assim é, eu 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 não me ajoelho né eu eu penso dessa forma se fosse pela fé e eu, eu tivesse que encarar, nem que viesse polícia, nem que fosse ordem de governo, de congresso, eu abriria, colocava as pessoas que teriam coragem de ir para essa guerra comigo e faria essa guerra. É uma guerra boa, é uma guerra onde você vai pela fé, certo? Você não está lá para guerrear, mas se vier para bater, você também não vai apanhar. Eu, eu sou um cara, eu parece. Eu sou muito radical por esse lado, sabe? Então, eu penso assim. Eu sou de acordo certo, com que abram, mas é, por, por esse lado, o lado da fé e não o lado... De a, nós não estamos para viver hoje pensando em a ganhar dinheiro em cima das pessoas. Né? Já, já vem acontecendo de muitos anos as religiões trabalhando dessa forma, em ganhar dinheiro em cima de fiéis, pessoas que... É, colocam sua fé no, no padre colocam sua fé no, no pastor colocam sua fé no cara que é da Umbanda Aí, e em toda religião tem um chefe ali, tem alguém que para aquelas pessoas é como um deus ali então as pessoas gostam muito de endeusar as pessoas assim, dessa forma eu acho assim, está na hora de parar com isso, nós estamos vivendo uns tempos em que amanhã eu não sei se o Frank Soares está vivo amanhã o Frank Soares pode pegar e morrer por conta de uma pandemia, então não é só o Frank Soares, é todos nós que estamos nesse mesmo, mesmo barco, nós estamos no mesmo barco, o barco está contaminado, então eu acho que se você for olhar pela forma de ganhar, né, de arrecadar, é, isso é terrível, agora você tem que olhar pelo outro lado, né? o lado de amar mesmo, de, de, de ajudar uns aos outros, de de abrir a igreja, de abrir o templo, seja do católico, do, do protestante, do, do evangélico, mas abrir e fazer isso agora, a partir de agora com amor. Nada de interesse. E aí fica difícil. Fica difícil porque para muita gente que já vinha se mantendo dessa forma, né? em ganhar em cima de fiéis, que a gente sabe que tem, tem pessoas de bom coração. Então, por, pelo lado da fé, eu acho que seria importantíssimo eu não sei por que, que as religiões pararam, se ajoelharam diante de uma doença que não, eu não vejo como não pegar. Eu estou aqui hoje, mas eu não sei se amanhã ou depois de amanhã eu vou estar vivo. É, essa é a minha dúvida. E eu acho que é a dúvida de muita gente. É, eu estava eu até fazendo um rap, que eu sou rapper, né, eu faço música. E dentro dessa música eu fico... É tantos pensamentos que vem, sabe? Conspiração. Porque a gente olha, se você for pelo lado da religião e lê a Bíblia, você vai ver dentro, dentro dessa doença, as pessoas se aproveitando, é, usando o lado da conspiração para trabalhar com essa doença. Né? Para trazer pessoas para a religião. É
1: através do medo. É através
0: do medo. Pessoas que estão usando dessa doença para fazer o mal. Já é um mal essa doença. Eu, eu olho assim. Eu estou vivendo numa guerra. A minha forma de ver. Eu estou vivendo numa guerra. Onde eu fui usado. Eu fui usado. Estou sendo usado como arma. Para matar o meu próximo. Porque se eu me infecto com uma doença dessa. E saio pela aí. Pegando na mão. Falando perto. Contaminando outras pessoas. Eu estou matando. Talvez não aquela primeira pessoa, mas aquela primeira pessoa que pegou ficou foi contaminada por mim... Pode matar alguém de dentro da casa dela. Então parece que nós fomos é, justamente usados como arma... Numa guerra que não precisa atirar, não precisa puxar o gatilho. Onde o povo, o povo foi usado como arma. É a minha maneira de pensar. É dessa forma que eu estou pensando. Pensando numa terceira guerra mundial altamente letal na qual você se transformou na arma sem precisar dar um tiro, sem nenhum país parece uma conspiração parece que se juntou todos os, os grandes aquele, aquelas pessoas que trabalham dentro da conspiração mesmo e vamos jogar isso aqui as pessoas vão acabar morrendo e tal e vamos inventar aqui um antídoto e aí vai e vamos levando é uma maneira também de escravizar eu acho o lockdown uma forma tão fácil de escravidar, parece que a gente escravizar parece que a gente está sendo uns bonecozinhos manipulado. Parece aquela música Fantástico. do. Aquela música do Zé Ramalho. Vida de gado, povo marcado, e muitos felizes. Muita gente feliz. Tem muita gente curtindo na beira de açude, na beira de... Parece que nada está acontecendo, por quê? Talvez estejam contaminados, mas não estão sabendo. Mas estão matando os pais, estão matando os avós, os amigos. Então as pessoas nós agora, o mundo as pessoas do mundo tem que se é, tem que olhar e, e fazer por si fazendo por si, zelando por você, você vai estar zelando o seu próximo que está do seu lado, então vamos a, usar máscara, usar o em gel lavar as mãos lavar os alimentos que na sua casa, se todo mundo fizesse isso, mas infelizmente tem um bando de irresponsáveis que ainda estão achando que é brincadeira porque mas quando cai na realidade quando morre um amigo um parente aí para de fazer brincadeiras aí começa a se a a se desinfetar quando entra em casa mas isso já foi tarde já matou alguém da família então eu acho assim eu não vejo eu não vejo um futuro mais assim lá na frente para os meus filhos para os meus netos com mais, é, tipo, uma paz.
1: Como foi o nosso. É, como foi o nosso
0: antes. Como foi, né? De dois e... Noven, anos,
1: é, 90, anos 90, dois mil.
0: É, eu não vejo mais esse futuro. É. Um futuro é, de paz. Por conta dessa pandemia, né? Porque ela vai continuar. Ela não vai se acabar. Eu não tenho essa visão de a vacina vai. Não. É
1: ela... porque causa as mutações, Exatamente. né? Exatamente. E a gente não sabe. A gente sempre. A gente sabe que as mutações alteram completamente. A gente estava. No ano passado era um... era um. Tinha um tipo de vírus, e hoje a gente já tem a variante no Brasil que tem outras variantes em outros países. E rápida. E para
0: rápida. E ca... e cada país, uma forma mais letal, né? transformadora dentro do vírus que é a mutação a cada país é, segundo a
1: do Brasil é a mais é. letal mais é. né especialistas têm medo dessa nova uma nova pandemia com a variante do Brasil
0: exatamente
1: tem tem países que
0: estão se cuidando para que a variante é. do Brasil não chegue até exatamente. esses países então eu acho assim ah mas que ideia é essa do Frank de achar que isso não é, não tem jeito não tem como você evitar você vai lá na China, aí a cultura dos chineses antiga é chega em casa, deixa o chinelo lá de fora. Os chineses já usavam máscaras por, causa, por conta da poluição. Os chineses não pegam na mão do outro, eles se cumprimentam longe do outro. E por que, que aconteceu tudo isso lá? Com, todo essa, com toda uma, uma cultura de, de higiene, né, de cuidados, já... ó oh, muitos anos, desde o começo praticamente da, da China né? e, e eles lá se contaminaram, praticamente todo mundo disse que surgiu de lá, que a gente não sabe, nem, é muita dúvida ainda, então veio de lá, e por que que eles se contaminaram dessa forma? Então, de ter tantas pessoas que morreram, tantas pessoas infectadas, então assim imagine pra, para um o, o Brasil que tem uma cultura de abraçar de, de pegar nas mãos, de falar perto do outro, de chegar um na, no linguajar cearense cutucando o outro. Né? Então, fica difícil. E eu não vejo uma, um, um tempo tão rápido de desaparecimento, de, de acabou a, a Covid-19 no Brasil por conta de tudo isso. E até mesmo da irresponsabilidade de muitos jovens que... É, antes estava morrendo os mais velhos, os mais jovens curtindo, trazendo a doença para casa e matando os avós, os pais, sendo assassino das próprias famílias. Isso é uma guerra. Está entendendo? Uma guerra. E aí, você não ter consciência disso e é acabando que matando pessoas da família. A gente viu nas redes sociais pessoas pedindo perdão. A mãe, uma, minha, uma jovem pedia perdão. Mãe, me perdoa porque você pediu para mim ir para a festa e eu acabei indo, trazendo o vírus e matando a senhora. Isso no, no velório dela. Então, as pessoas conscientes de que mataram pais, mataram, mataram mães. E a gente faz tudo isso hoje, se prepara, faz essa desinfectação todinha da gente, do corpo, pensando justamente nos pais. Eu tenho um pai, tenho mãe, e eu fico pensando todo dia nisso. Às vezes, eu passo de semana sem ir lá, se eu tiver com a gripe normal, eu tenho é, rinite sinusite, sinusite, eu tenho renite, sinusite aguda, e eu o psicológico abalado que eu às vezes tenho vontade de espirrar fora de casa, eu estou na rua e eu prendo, fico sofrendo com aquilo porque se você espirrar as pessoas já olham e já tiram brincadeira aquela, aquela onda toda mas ir se afastando de você parece que você ali é um contaminado ali você é um, um zumbinho ali contaminado, parece aqueles filmes de zumbis sabe? parece que você é, um, é a doença você é a doença
1: É muito assunto né, para um só episódio. A gente vai estar tá retomando né, alguns assuntos aqui apontados, algumas perguntas, alguns apontamentos, algumas interrogações feitas aqui nesse segundo episódio do Formicast. E a gente vai estar tá retornando com outros episódios relacionado a, a, relacionados à pandemia, relacionados a essas afectações que a gente tem, tem tido né, num cenário de pandemia a nível nacional. E a gente agradece mais uma vez né, vocês que estão nos ouvindo, estão acompanhando estão compartilhando o Fomecast a gente pede que vocês compartilhem escutem, comentem aí né, que queiram participar também, dando alguma sugestão pra gente, que a gente está construindo é tudo novo ainda e a gente agradece bastante a vocês que estão nos ouvindo, estão é, conosco aí nessa linha de frente da comunicação comunitária horizontal, autônoma e independente e é isso a gente agradece mais uma vez a todos e a todas que estão aí conosco valeu Frank pelo bate-papo vamos voltar mais outras vezes em outros episódios para estar discutindo e debatendo esse assunto que é tão importante e pertinente na nossa vida que é esses cuidados que a gente deve ter no, no cenário de pandemia.
0: Agradeço a Erna mais uma vez estar aqui no Fomecast e dizer, galera, que essa foi uma opinião minha, certo? É, cada um tem a sua opinião. E dizer também que é, nessa guerra que eu comparo como uma guerra, parece que a gente está sendo usado para ser manipulado melhor, eu, eu sempre faço uma pergunta comigo assim... Parece que essa, essa mortalidade aí em massa que estão fazendo, esse genocídio em massa parece uma forma de... É, o mundo está muito sobrecarregado de seres humanos. A humanidade está ficando desumana por parte de alguns governantes, de pessoas também não governantes, pessoas simples, pessoas é, formando... parece que um algo terrível de, de, de maldade dentro de si, que estão perdendo o amor pelo próximo e, e eu penso dessa forma. Parece que tem mesmo que é, exterminar muitas pessoas. É minha indignação, minha forma de pensar. E é isso, galera. Eu quero agradecer a, a todos que estão nos ouvindo aí e dizer que nessa guerra só tem uma saída. Provavelmente essa é a saída, é nos cuidarmos, é, lavar, lavando as mãos, passando álcool em gel nas mãos, é, usando máscara, é, e fazer isso com amor, pensando nos nossos pais, nos nossos filhos, nos nossos amigos, em nós mesmos, parece que é, a gente tem que lutar assim, dessa forma, resistir dessa forma, resistir para existir, né? como diz meu amigo Tiaguinho Tavares. Então, eu acho que a única forma é essa, mas que muita coisa ainda vai rolar, muita coisa ainda vai ser descoberta, então é isso, vamos, é nós por nós mesmo, é, é, como diz o Renan Dias, é no coletivo, é no individual, temos que nos cuidar, certo? já perdemos muitas pessoas queridas, muitos amigos, a gente chora cada dia, certo? É, você que é humano, você que tem essa humanidade onde você, você sofre, tem pessoas que estão zombando, pessoas que estão desacreditando, porque não pegaram ainda, porque não morreu ninguém da família, mas estamos no mesmo barco. Nunca sabemos o dia, o dia de amanhã. E eu quero deixar aqui meu agradecimento ao Renan Dias. É, e É muito bom estar aqui podendo debater tudo isso no Fomecast. E é isso. É, agradecer mesmo e vamos se cuidar. Vamos... Zelar por nós, porque zelando por nós, a gente está zelando pelo próximo, pelos nossos amigos aí. Né? Então vamos juntos é, combater essa guerra fazendo dessa forma. Quem sabe aí lá no futuro a gente esteja rindo, né? ainda com esses rumores de pandemia, mas mais suave, mais, é, podendo conversar, podendo. Mas é, a cultura do Brasil acho que tem que mudar. Tem que continuar essa. Álcool gel não sai mais da sua vida, até porque evita outros tipos de doenças, de infecções, eh, contamina contaminações e eh, eu não sei a máscara, né? mas o álcool em gel, essa maneira de lavar as mãos, evita outras, outras doenças, outras coisas que estão aí também, que, tão, que são infecciosas. Então vamos levar isso para a vida da gente que a gente vai evitar outras coisas, até mesmo uma simples gripe que também derruba e deixa a gente de cama, não é isso Renan Dias? Então é isso, agradecido aí, muito grato.
1: Valeu, Mano Frank Soares, mais uma vez aí pela participação, por contribuir com o Fomecast. E é isso, galera, vamos se cuidar, vamos aí manter esses hábitos de higiene, cuidado de si e cuidado do próximo, e a gente se encontra no próximo episódio do Fomecast. E aí, ouvinte, você tem fome de quê?
0: Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê? Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê?